0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Nur noch 40 der Kinder, die die Grundschule verlassen, können sicher schwimmen. Das ist das erschreckende Ergebnis unserer Studien. Diese Zahlen werden sich sicherlich noch aufgrund von Corona verschlimmern. Deutschland droht ein Land, der Nichtschwimmer zu werden. Mindestens ein kompletter Jahrgang konnte seit Beginn der Pandemie nicht zu sicheren Schwimmern ausgebildet werden. Selbst an echte Wassergewöhnung mit dem Ziel Seepferdchen war nicht zu denken. Die DLG will diesen dramatischen Kurs in diesem Sommer entgegensteuern und zwar mit der Sommerkampagne zur Schwimmausbildung. Wie diese Kampagne in Berlin im Bezirk Wedding-Prenzlauer Berg umgesetzt wird, das hören wir jetzt im DLG podcast im Gespräch. Moin alle zusammen, aber auch guten Morgen. Hallo, servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG und es ist Zeit für den aktuellen Podcast. Immer sonnabends mit unserem Gespräch. Und was macht ihr, so außer zuzuhören? uns abonnieren solltet und müsst ihr, damit ihr nichts verpasst. Spotify, iTunes und so weiter und so fort. Oder ihr hört uns ganz klassisch von der Website dialergie.de slash podcast. Klar ist auch, immer schön eure Kommentare hinterlassen, bitte nicht vergessen. Und ich bin mir sicher, nach dem heutigen Podcast bekomme ich sicherlich Post mit ganz vielen Nachrichten oder auch Fragen. Die Mail lautet podcast.dlg.de. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Yvonne Kleuber aus Berlin. Moin Yvonne.
1: Hallo Achim, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, natürlich. Ähm, Yvonne, du kommst aus dem Berliner DLRG-Bezirk wedding prenzlauer Berg. Was machst du dort?
1: Genau, also total verschiedenes, um ehrlich zu sein, ich äh, komme ursprünglich aus der Ausbildung, habe in der DLRG vor etlichen Jahren angefangen. 2001 schon, also sind jetzt dann auch 20 Jahre, 20 Jahre selber ja. als äh, ja, Seepferdchenschwimmerin damals mit Wassergewöhnung, Bewältigung, worüber wir ja heute sprechen. Ja. Ursprünglich im Landesverband Württemberg und bin oh. dann 2018 nach Berlin gezogen beruflich und jetzt hier im Bezirk Wedding-Prenzlauer Berg als Ausbilderin im Bereich Schwimmen und Assistentin im Bereich Rettungsschwimmen tätig aber auch im Wasserrettungsdienst, aber das heute nicht so ganz.
0: <lacht> aber ich merke schon, dann bist du genau die richtige Gesprächspartnerin für mich. Bist du, denn, Fühlst du dich denn wohl seit diesen drei Jahren in Berlin?
1: Ja, durchaus. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren und ich bin auch sehr schnell wieder in die DLRG eingetreten. Muss ehrlicherweise sagen, der Vorteil an diesem DLRG-Vereinsleben ist natürlich, dass man sehr schnell sozialen Anschluss einfach auch findet. Ja. Und ich habe ein super tolles Trainerteam um mich rum und deswegen macht das Ganze sehr viel Spaß.
0: Also ich sage ja immer, die Dialergie ist eine große Familie. Das bewahrheitet sich immer wieder. ne?
1: Ja, also man muss ja ein gewisser Typ Mensch sein, sage ich mal. Und äh, wir sind alle im Ehrenamt tätig und das finde ich so schön hier daran, dass alle das eben freiwillig machen. Das heißt, keiner ist gezwungen, an unseren Lehrgang teilzunehmen oder in der Schwimmhalle zu stehen, wenn er nicht möchte, weil irgendwie eine Bezahlung dran hängt. Und ich
0: mhm. finde, das
1: gibt unseren Kursen auch immer so viel Qualität, weil die Leute das alles mit Herzblut eben machen und nicht, weil sie dazu gezwungen werden.
0: Und auch zu schätzen wissen. Auf jeden Fall. Yvonne, ich sagte auch in der Anmoderation so salopp, Deutschland entwickelt sich zum Land der Nichtschwimmer. Und in Berlin äh, schwimmt, schwimmen die Menschen genauso schlecht wie beispielsweise in Frankfurt oder auch jeder anderen Großstadt. Die Pandemie macht es ja noch schlimmer. Wie dramatisch ist denn das in Berlin? Hast du da irgendwie so einen Überblick?
1: Ja, also wir müssen sagen, aus unserem Bezirk vom regulären Trainingsbetrieb, da ist natürlich sehr viel verloren gegangen. Also es hat mit der ersten Welle natürlich angefangen, dass sofort unsere ganze Ausbildung eingestellt wurde. Dann hatten mhm. wir das Glück, dass wir im Herbst 2020 kurzzeitig zurück in die Hallen durften. Allerdings nicht wirklich lange, also wirklich ja. der Zeit natürlich nicht passiert, denn die Kinder waren bis zu einem gewissen Punkt resettet nach einem halben Jahr kein mhm. Wasserkontakt. Und ähm, das Ganze hat dann wieder aufgehört, ich glaube Ende Oktober, Anfang November ja, ja. und seit da findet immer noch eigentlich kein Jugendtraining statt und Kindertraining. Was mhm. heißt, wir haben wirklich massive Probleme. Wir hatten in Berlin viel Glück, dass der Senat sich dafür eingesetzt hat, dass zumindest Rettungsschwimmer ausgebildet werden dürfen, die die Badestellen, sage ich mal, beaufsichtigen können und die Freibäder. Aber für die Schwimmausbildung ist es weiterhin sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ja. Ähm, ein kompletter Jahrgang konnte gar nicht äh, ausgebildet werden zu sicheren Schwimmern. Das heißt, diese Wartelisten, die werden ja immer, immer länger. Wie, wie sieht das denn da an Spree und an der Havel so aus, bei euch?
1: Ja, also die Wartelisten sind, glaube ich, im ganzen Bundesgebiet sehr lang. In unserem Bezirk da kommt man schon teilweise auf zwei, drei Jahre vor Corona, oh. ja, die mhm. wir da teilweise an Wartelisten hatten. Die sind natürlich nicht kürzer gewesen. Oder geworden, die, die Nachfrage ist weiterhin super hoch und uns sind die Hände natürlich gebunden, ja. denn auch wir brauchen eben Wasserfläche und die war bis dato nicht da.
0: Okay. Schwimmen, baden, sich am oder im, auf dem Wasser aufzuhalten, ist die zweitbeliebteste Freizeitbeschäftigung nach Radfahren der Menschen in Deutschland. Immerhin betreiben das in etwa so 24 Millionen Menschen. Äh, wie ist die Situation da bei euch in Berlin? Du hast das ja sicherlich auch jetzt den Sommer über äh, beobachtet. Ja.
1: Klar, wir haben da viel Glück. Also Berlin ist ja, sage ich mal, eine sehr wasserreiche Stadt. Wir haben hier sowohl von der Havel über ganz klassisch und bekannt Wannsee, Teglersee, viele Seen einfach in der Umgebung und viele wirklich eigentlich schöne Badestrände, wo man auch gut baden gehen kann. Und entsprechend, sobald hier das Wetter mal ein, zwei Tage gut ist, ja. sind diese Strände auch so voll, dass man gefühlt kaum den Sand zieht. Und die Kinder und Eltern zieht es natürlich ans Wasser.
0: ja. Ich sage immer, wer sich am oder im Wasser natürlich irgendwie aufhalten möchte, seine Freizeit dort gestalten möchte, der sollte sicher schwimmen können, denn das ist die beste Lebensversicherung. Kannst du dem so zustimmen?
1: 100 Prozent. Also ich glaube, das ist tatsächlich das, was viele unterschätzen. Es ist eben immer noch irgendwie Wasser und gerade unsere Badestellen in Berlin, davon nehmen wir mal die Freibäder raus, ist es einfach ja. auch. Freigewässer und ein Freiwasser und da entsteht schon mal, sage ich mal, ja eine Abbruchkante, wo man zwei Schritte weitergeht und plötzlich ist das Wasser eben irgendwie doch einen halben Meter tiefer und wer dann nicht schwimmen kann, bringt sich eben echt in massive Gefahr. Insofern kann ich dir da absolut zustimmen. Schwimmen können ist die Lebensversicherung in dem Fall.
0: Okay, Yvonne, nun hatten wir gerade darüber gesprochen, dass Deutschland scheinbar oder offenbar sich zum Land der Nichtschwimmer entwickelt, lange Wartelisten und, und, und. Der Bundesverband der DLRG, der will ja jetzt oder unterstützt ja auch jetzt schon die Gliederung, also den Ortsgruppen oder wie bei euch in Berlin den Bezirken. Gemeinsam äh, hat haben wir den Kampf angesagt und zwar gegen das Nicht-mehr-Schwimmen-Können in Deutschland, die groß angelegte Sommerkampagne. Was Beziehungsweise, wie ist das bei euch angekommen?
1: Ja, also sehr gut auf jeden Fall, dass dort einfach eine Förderung da ist und auch ein Interesse daran, die, ich sag mal. Ja, es gab viel Skepsis bei uns im Bezirk am Anfang. Das heißt, die Sommerkampagne liegt auch auf meinen Schultern wirklich komplett bei uns im Bezirk. Der Grund war, natürlich ist Corona immer noch präsent. Das ja. heißt, es gibt natürlich immer noch gewisse Risikofaktoren. Es war nicht so einfach, eine annehmbare Ausbildungsstätte überhaupt zu finden und das dann alles entsprechend zu organisieren. Insgesamt, als ich gehört habe, dass die Sommerkampagne stattfindet, habe ich gesagt, super, wir machen das. Ja. Und ähm, unser Leiter Ausbildung, der hat sich da auch sofort hinter mich auf meine Seite gestellt und hat gesagt, wenn du das machen möchtest, dann machen wir das. Und mhm. ähm, daraufhin haben wir ja an einem Konzept gearbeitet, wie wir das umsetzen können und wie wir über die Sommerkampagne hinaus auch irgendwie ja, noch was dalassen können bei den Familien und bei den Kindern und Eltern. Und dadurch ist die Idee entstanden in Kombination mit Corona, Abständen und ähnliches, ja. dass wir dieses Jahr zum allerersten Mal einen Eltern-Kind-Anfängerschwimmkurs anbieten. Aha. Das heißt, wir haben nicht nur Kinder da, sondern auch die Eltern. Und die Grundidee war eben die, dass wir nicht nur die Kinder zum sicheren Schwimmer ausbilden über genau. die Sommerferien sondern dass wir eben auch den Eltern das Handwerkszeug an die Hände geben, wie man ihr, wie man den Kindern das Schwimmen beibringen kann und wie man sie auch sinnvoll unterstützen kann. Denn da haben wir auch im Vorfeld zur Sommerkampagne schon super viele Fragen einfach bekommen.
0: Ja, das hört sich genial an. Äh, zunächst mal die Frage, wie kam es überhaupt bei den Eltern und insbesondere natürlich bei den Kindern an? Jetzt geht es wieder los mit der Schwimmausbildung.
1: Ja, die haben sich super gefreut. Also der Kurs hat sich natürlich mega schnell gefüllt. Ähm, wie gesagt, wir haben auch super viele Anfragen von allen möglichen Leuten bekommen und jetzt im Kurs haben wir wirklich Kinder und Eltern aus ganz Berlin. Und Berlin ist jetzt keine kleine Stadt. Also Nein. es gibt wirklich Eltern und Familien, die nehmen für jede Schwimmeinheit hier aktuell teilweise eine bis anderthalb Stunden Weg auf sich, also eine Strecke einfach, ja, um ja. zu uns ins Strandbadplatz in See zu kommen.
0: Mhm. Das sind ja so Art Crashkurse. Ähm, wie, wie kam das denn jetzt, das sind jetzt mehrere Fragen. Fangen wir mal mit der ersten an. Wie kam das denn an bei den Eltern, so unter dem Motto, ihr lernt bei uns auch, wie ihr praktisch mit euren Kindern weiter schwimmen lernen könnt, beziehungsweise wenn ihr jetzt hier weggeht, dass ihr so, was weiß ich, am See oder mal ins Freibad, wenn das dann offen hat, mit euren Kindern zum schwimmen wollt und, und wie ihr das praktisch machen könnt. Wie kam das an bei den Eltern?
1: Ja, also ich muss sagen, insgesamt das erste Feedback, das wir bekommen haben, super positiv. Die Eltern nehmen da vieles mit, man glaubt mhm. es nicht, auch gerade was Schwimmtechnik angeht. Macht man ja als Erwachsener, wenn man da so ein bisschen eingefahren ja. in seinem Stil ist, doch auch seine Fehler teilweise. Und da kommen jetzt beim Kinderschwimmen, sage ich mal, häufig die Aha-Erlebnisse, wo man sagt, aha, ach so, funktioniert ja. das eigentlich wirklich ja. richtig mit den Armen und Beinen und, und so weiter. Und darauf muss man achten und, und so also das heißt, da ist die Resonanz super positiv und viele ja. haben uns auch schon das Feedback gegeben und haben gesagt, das ist so gut, dass sie jetzt einfach auch wissen, wie sie zum Beispiel ihre jüngeren Kinder, also teilweise die kleinen ja, Kinder, ja. die gar nicht Teil unseres Kurses sind, ans Wasser einfach gewöhnen können. Denn mhm. wir haben natürlich angefangen mit Wassergewöhnung und Bewältigung und nicht nur reiner Schwimmtechnik. Also Aha. das kommt tatsächlich sehr gut an und die Eltern sind sehr dankbar dafür, dass wir ihnen da eben so ein paar Übungen mit
0: an die Hand geben. Yvonne, Wassergewöhnung, Wasserbewältigung ähm, und wie ging es dann weiter? So direkt schon sicheren Schwimmer?
1: Ja, also das kam tatsächlich auf die Kinder drauf an. Wir kennen das aus den normalen Schwimmkursen. Jedes Kind geht so ein bisschen seinen eigenen Weg. Mhm. Also wir hatten welche, die wirklich quasi noch gar keinen Wasserkontakt hatten, als sie zu uns in den Kurs kamen. Für die war das alles neu. Ja. Und wir hatten welche, die sich natürlich schon von Anfang an sicherer bewegt haben. Das heißt, sowohl über Seepferdchen als auch ein Schwimmerabzeichen Bronze war dann bis zum Schluss alles dabei. Mhm. Und äh, insofern kann man sagen, ja, der Kurs hat letztendlich von der Wassergewöhnung und Bewältigung über das Seepferdchen bis hin zum sicheren Schwimmer mit dem Schwimmerabzeichen Bronze geführt.
0: Na und die Freude war doch sicherlich riesengroß, als die Übergabe des Seepferdchenabzeichens stattfand.
1: 100 Prozent und ganz ehrlich, das ist auch das, was mich als Ausbilderin immer weitermachen lässt, weil ich glaube, also dieses Glück, dass die Kinder da dann in dem Moment und diesen Stolz, den sie da ausstrahlen, ja, ja. das kann man auch mit keinem Geld der Welt bezahlen, also da freut man sich als Ausbilder, glaube ich, mindestens doppelt so sehr wie die Kinder, wenn sie da dann rumspringen mit dem Seepferdchen und der Urkunde in der Hand und ja, super schön.
0: Ja, das glaube ich. Wartelisten abbauen, insbesondere den Kindern das Schwimmen eben beibringen. Womit und wie hat euch als Bezirk denn der Bundesverband nun tatsächlich unter die Arme gegriffen?
1: Ja, also zum einen muss ich erstmal sagen, es ist immer gut, wenn man so eine generelle Kampagne hat, die einfach einen Trigger gibt, so also mhm. so einen Anstoß, dass man halt mhm. nochmal zusätzlich drüber nachdenkt. Ich glaube, das hat auch in unserem Bezirk einfach geholfen, dass der Bundesverband das als wichtig erachtet, und deswegen haben alle auch gesagt, hey, ja, das ist wirklich wichtig. Also das war schon ja. mal das Erste. Dann hat uns der Bundesverband wirklich mit ganz tollen Materialien einfach versorgt. Und da muss man jetzt ehrlich sagen, wir hatten als Bezirk ein bisschen Pech, denn wir haben viele unserer Materialien in der Schule, in einem Keller gelagert. Und der hat jetzt tatsächlich in Zeiten von Corona, wo nicht anständig gelüftet wurde, angefangen zu schimmeln. Das heißt, oh, viele oh. unserer Materialien sind kaputt gegangen und die Unterstützung vom Bundesverband kam in dem Fall genau zum richtigen Zeitpunkt. <lacht> denn wir haben neue Bretter und Nudeln und solche Dinge, also Poolnudeln und sowas bekommen, die uns leider, wie gesagt, in unserem eigentlichen Lagerraum verschimmelt sind. Okay. Insofern sowohl materialmäßig als auch dieser Trigger.
0: Ja, großartig. Und äh, gibt es noch eine weitere Hilfe? Denn äh, man kann man kann ja auch äh, finanzielle Hilfe zum Beispiel oder Unterstützung bekommen durch den Bundesverband.
1: Genau. Also wir nehmen natürlich die Förderung der Abzeichen in Anspruch. Wir hatten das Glück, dass wir keine zusätzliche Förderung benötigt haben für unsere Ausbildungsstätte dann mit dem Strandbad See in dem wir ja, die Ausbildung eben machen. Da hatten wir eine richtig schöne Kooperation, die Anfang des Jahres angefangen hat mit yeah. der Ausbildung deren Rettungsschwimmer und das war dann so ein bisschen so ein Geben und ah, Nehmen. Okay. Wir hatten eben die Beziehung und die haben uns tatsächlich die Ausbildungsstätte so zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir hatten super viel Glück. Aber der Bundesverband hätte uns natürlich auch da ja, unter die ja. Arme gegriffen, wenn da noch was nötig gewesen wäre, was natürlich super ist.
0: Das heißt, das Strandbad, gehört das den Berliner Bäderbetrieben?
1: Das hat einen privaten Pächter. Das heißt, das gehört nicht direkt zu den Berliner Bäderbetrieben. Und äh, insofern haben wir da, sage ich mal, so ein Hintertürchen ah, nutzen können. okay.
0: Wie ist es denn, wenn, wenn jetzt andere Bezirke da mitmachen möchten vielleicht? Denn die, die Aktion, diese Kampagne geht ja noch bis Ende September. Lassen die Berliner Bäderbetriebe damit mit sich reden, von wegen ihr bekommt die Stunde jetzt kostenlos, müsst ihr nicht für bezahlen?
1: Also für, bei den Berliner Bäderbetrieben zahlen wir generell nicht für ah. die Hallenkapazitäten. Das ist entsprechend, ähm, ja, da gibt es Vereinbarungen hier in Berlin. Das heißt, dafür bezahlen wir nicht explizit. Und ich sag mal, sollte irgendjemand Interesse generell auch aus dem Bundesgebiet, Interesse an dem Konzept haben, wir haben das natürlich aufgeschlüsselt, wir haben die Kursplanung und Ähnliches und da bin ich auch super gerne bereit, die zu teilen. Denn wir haben, wie mhm. gesagt, sehr positive Erfahrungen damit gemacht und äh, helfen da auch ganz vielen anderen gerne weiter. Und ich sag mal, innerhalb Berlins haben wir tatsächlich auch interessierte Ausbilder aus anderen Bezirken, die jetzt schon mal im Kurs dabei waren und sich das einfach mal so einen ja. Tag angeschaut haben, weil sie dieses Konzept eben auch super spannend finden.
0: So, oder dem Motto, na, wie machen die denn das? So könnten wir es ja unter Umständen auch machen, ne? Genau, aber das macht man ja
1: als Ausbilder. Also ich habe ja auch schon durchaus andere Gliederungen besucht, weil ich das super ja. spannend finde, wie andere, sage ich mal, ihre Schwimmstunden aufziehen und ihre Konzepte und sowas. Und das ist immer hilfreich.
0: Ich sage immer, lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht, ne?
1: 100 Prozent kann ich zustimmen. <lacht> aber wie gesagt, normalerweise klaut man ja nicht eins, zu eins sondern man holt sich die Idee und dann äh, stellt man noch die letzten ja, Stellschrauben, genau. um es nochmal auf das nächste
0: Level zu bringen. So ein bisschen Feintuning, ne? Genau, korrekt. <lacht> Sag mal, aber dann habt ihr ja echt was voraus in Berlin, wenn ihr die, die Bäder kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt, denn äh, ich weiß von Gliederungen, die zahlen da hunderte von Euro für diese Schwimmbädernutzung. Also, das ist, das ist natürlich schon toll. Auf jeden Fall.
1: Also, wir haben, wie gesagt, wir haben hier in Berlin sehr viel Glück insgesamt mit mhm. der ganzen Bäderlandschaft, aber eben natürlich auch, wie gesagt, wir kamen früh in die Halle zurück für die Rettungsschwimmerausbildung, ja, ja. denn da hat sich unser Präsident, aber auch, wie gesagt, der Senat einfach stark dafür eingesetzt, dass wir da vorankommen hier im, im Land Berlin. Und ich weiß, dass das leider, leider nicht überall im Bundesgebiet so Abläuft. Also wir sind da sehr glücklich. Unterwegs.
0: Also dann zunächst mal schöne Grüße nach Berlin und an alle Kommunen, die jetzt hier mithören. Guckt euch das Beispiel in Berlin durchaus an. Das ist durchaus übertragbar auf äh, andere Regionen in der Republik. Yvonne, bei euch lief es also gut. Die Ferien sind in Berlin zu Ende. Äh, was kannst du denn den Gliederungen, also den Ortsgruppen bundesweit sagen, also so ein bisschen Mut machen?
1: Ja, also auf jeden Fall, lasst euch nicht bremsen. Es gibt immer Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie viele Hygienekonzepte wir teilweise geschrieben haben, aber wenn einem das Ganze wichtig genug ist und wenn der, ja, die Motivation da ist, findet man immer Lösungen. Also egal, ob das Corona-Schnelltest, ja. die tagesaktuell durchgeführt werden müssen, damit man in die Hallen kommt oder eben gewisse Abstandsregelungen, Personenbegrenzungen, lasst euch da nicht unterkriegen. <lacht> Denn wie gesagt, wir hatten es auch teilweise schwer und haben uns auch an tausende Konzepte und Papierkram und Listen und alles Mögliche setzen müssen. Aber wenn man es mal gemacht hat, die Resonanz ist so positiv und man bekommt das alles wieder zurück, wenn man dann wirklich die Teilnehmer hat, die ihre abgeschlossenen Abzeichen in der Hand halten.
0: Die kleinen Kinder mit den strahlenden Augen.
1: Auf jeden Fall.
0: Berlin macht mit bei der Sommerkampagne. Die Schwimmausbildung muss wieder anlaufen. In den Sommerferien können die Ortsgruppen der DLRG auf echte, auch finanzielle Hilfe des Bundesverbandes setzen. Die langen Wartelisten müssen abgebaut werden. Kompaktkurse in den Sommerferien. Yvonne, jetzt bist du dran. Was sagst du all den Gliederungen, die jetzt zuhören und äh, die vielleicht noch nicht so ganz wollen, sozusagen vielleicht überlegen, Lass ja, last minute, motiviere doch mal alle jetzt.
1: Auf jeden Fall. Also egal ob Last Minute oder mit langer Vorlaufzeit, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Sowohl, wie gesagt, Förderung vom Bundesverband ist da, als auch natürlich interessierte Teilnehmer sind da. Das heißt, die Voraussetzungen könnten eigentlich nicht besser sein. Denn wie einfach kann man den Kurs noch voll bekommen, außer wenn alle Leute eigentlich verzweifelt darauf warten, wieder ins Wasser zu kommen? Das heißt, ja, lasst euch, wie gesagt, nicht unterkriegen. Und ja, zieht es durch. Es macht auf jeden Fall super viel Spaß.
0: Genau, einfach eine Mail an ausbildung.dllg.de, Dort gibt die Hilfe und die nötigen Informationen. Yvonne Kläuber, Schwimmausbilderin, Schwimmtrainerin des Berliner DLRG-Bezirkes Wedding-Prenzlauer-Berg. Sie machte Mut und gab echte Tipps zu den Kompaktkursen in den Ferien. Also macht alle Gebrauch davon. Und wenn ihr doch noch Fragen habt, dann einfach eine Mail an ausbildung.dllg.de. Übrigens auch die BILD hilft mit Ein Herz für Kinder. Dafür Dankeschön Yvonne, dir vor allen Dingen Dankeschön für das tolle Gespräch und äh, ja, schöne Grüße nach Berlin an Spree und Havel. Tschüss Yvonne.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: In seinem Ort läuft er mit seinem Comicheft unterm Arm herum und scheint ein wenig neben der Spur zu sein. Kuno Killerkralle. So ist er in der Kultserie im NDR Neues aus Buttenwader regelmäßig zu sehen. Schauspieler Sven Walser war übrigens auch mal aktiver Rettungssportler der DLRG und nu ist er unser Botschafter. Wie es dazu kam und wie er überhaupt das Schwimmen lernte, das klären wir kommenden Sonnabend hier im DLRG Podcast im Gespräch. Und nun denkt noch daran, uns zu abonnieren, iTunes oder Spotify oder sonst was, ihr wisst, hat alles viel besser. Was auch funktioniert, unsere Website dlg.de Podcast. Kommentare, Anregungen oder Kritik natürlich auch immer gerne genommen. Mein Name ist Achim Wiese, schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend, man hört sich.